0: Je suis avec Madeleine, pilote côté la grande spécialiste du Vox Pop. Bonjour Geneviève, <rire> bonjour à la maison. Hey, Aujourd'hui, tu poses une question euh, qui, je pense, va soulever les passions parce que la CAC veut prévoir, en tout cas, on ne sait jamais avec la CAQ, euh, abolir les commissions scolaires. Et là, on se demande, est-ce que cette autre réforme de notre système d'éducation serait bénéfique? Et là, tu as posé la question aux gens, et j'en parlais en début d'émission, Madeleine et un auditeur euh, qui nous a tout de suite répondu très, très vite, <rire> euh, Gilles Dion qui dit, dégraisser le ministère de l'Éducation et les commissions scolaires, c'est une bonne je suis pas pour abolir à 100 Parce qu'abolir les commissions scolaires complètement, c'est comme la maternelle 4 ans. C'est physiquement impossible <rire> et non rentable. J'aimerais bien voir où tout le personnel restant dans les commissions scolaires serait logé. Ça, c'est quand même un bon point. On y reviendra. Euh, dans les écoles, il y a plus de place. Bien des profs sont obligés d'enseigner dans deux, trois, quatre classes différentes. Donc, euh, oui, mais pas à 100%. Peut-être une refonte. Donc, c'est l'avis de cet auditeur qui nous a écrit. Et on en reparlera d'où est-ce qu'on relogerait tous ces gens-là parce qu'évidemment, ils ont des jobs de syndiqués garantis à vie. Là.
1: Oui, exactement. Et c'est intéressant là, de s'intéresser à la réforme qui est proposée par la CAQ qui va sûrement avoir lieu en automne. Effectivement, mm -hmm. le projet de loi n'est pas encore déposé à ce niveau-là. et euh, Donc, on va décortiquer aujourd'hui vraiment la réforme. Mais tout d'abord, j'aimerais vous parler des réactions que j'ai obtenues là, quand je suis allée dans la rue pour poser la question « Pensez-vous qu'une autre réforme de notre système d'éducation serait bénéfique? » Et euh, on m'a parlé de plein de choses. Par exemple, de trouver des moyens de faire apprendre aux jeunes, euh, d'autres moyens, pas nécessairement des
0: cours magistraux tout le temps. C'est drôle parce que plus tard, on va avoir quelqu'un qui nous fait des classes en forêt. Ah, <rire> donc, oui. oui Je pense que c'est au cœur des préoccupations des gens. Les cours, maje trop, la relation maître-élève typique, là. Les gens veulent, autre... on est plus dans l'apprentissage par acquis maintenant.
1: Exact. Puis c'est ce que la réforme, la réforme de 2000 aussi euh, mettait de l'avant là vraiment l'apprentissage par projet que plus ou moins fonctionnait là cette réforme là on parle ben, assez d'un échec. C'est le bulletin à mon sens
0: qui fonctionne pas parce que moi je le comprends pas encore.
1: <rire> exact. Je comprends rien. Et les professeurs non plus le comprennent pas mais on y reviendra <rire> à ce niveau là. Et donc les réponses du Vox Pop, là tournaient autour des gros problèmes, là, des grosses problématiques qu'on a à régler dans notre système d'éducation et on les connaît là le manque d'enseignants et d'intervenants qui revient souvent, le ratio trop élevé d'élèves par classe, euh, les vieilles écoles en mauvais état aussi mmh, qui tombent sûre. en lambeaux et aussi le décrochage scolaire qui est un fléau au Québec là, depuis plusieurs années et toutes les réformes qui ont été faites c'était dans le but d'augmenter le taux de réussite plus euh, que du dans secondaire. Les autres,
0: plus que dans les autres provinces, Madeleine? notre taux euh,
1: Oui, euh, plus que dans les autres provinces mais moins qu'en Ontario, je crois. Okay. et Donc, euh, je pense qu'on est correct mais c'est quand même un gros problème qui affecte surtout les garçons il hein, faut le dire, moins les filles. Donc, je pense que c'est comme euh, 1,6% de plus euh, que ça va affecter les garçons au niveau du décrochage scolaire. Et donc, au Québec, là on est euh, 1,8 millions de personnes qui sont inscrites au, inscrites au système scolaire québécois. Et euh, en 2006 et 2016, le montant dépensé en éducation a augmenté de 14,6% et le nombre d'élèves a réduit. Donc là, on peut s'inquiéter parce que dans les cinq prochaines années, on prévoit une augmentation du nombre d'élèves.
0: Oui, parce que le tournoi natalité augmente. Là. Des familles de deux, trois enfants, c'était pas courant il y a 10 ans. Là, maintenant, euh, en tout cas, c'est pas, euh, pas scientifique, mon enfant, mais il me semble qu'on en voit plus.
1: Oui, on en voit plus. On dirait que les, les jeunes sont, sont imprégnés de ce sentiment-là de vouloir fonder une famille. Peut-être que leur éco-anxiété leur met un peu la, la presse là, pour qu'ils euh, qu fassent leurs
0: enfants avant que la planète explose, peut-être. <rire> Ou ils font pas d'enfants parce qu'ils veulent pas en mettre plus à la planète. <rire> Je
1: ouais, sais pas. Exactement. Mais en tout cas, donc, et on prévoit dans les cinq prochaines années une augmentation du nombre élèves. Et donc là, on se demande, il y a une certaine inquiétude parce qu'on se dit si l'argent augmente au niveau du secteur euh, scolaire et puis que les élèves il y en a moins, là c'est... Est-ce qu'il va falloir encore augmenter l'argent s'il y a encore plus d'élèves? Donc, ça,
0: ça crée une petite inquiétude. Mais à ce niveau-là. plus niveau d'élèves ou plus d'élèves à besoins particuliers? Parce que... parce que ça,
1: c'est de plus en plus. Et on est de plus en plus attentionnés par rapport à ça, en voulant dire euh, on va les déceler plus tôt aussi et c'est moins tabou aussi. Donc, il va y avoir plus de, de jeunes qui vont, être, qui vont avoir un diagnostic à ce Donc, niveau. Donc,
0: a besoin de plus de ressources dans les écoles pour les accompagner. Puis d'ailleurs, c'est drôle, tout est dans tout, parce qu'on parlait avec le président de l'ordre des psychologues du Québec cette semaine euh, du manque criant psychologique psychologiques dans les écoles parce que la demande est en hausse, est en hausse, ça explose. Il y a plusieurs élèves qui n'ont pas accès euh, à, aux soins dont il y aurait besoin et ça, ça se répercute aussi dans les classes et ça vient jouer aussi dans ce taux de décrochage-là dont tu parlais. Exact.
1: Et d'année en année, on se rend compte aussi de l'importance hein? plus euh, on vieillit et plus euh, la société évolue, plus on se rend compte de l'importance aussi de ces intervenants-là. Diagnostiquer tôt. Diagnostiquer tôt, par exemple, euh, aller voir un psychologue, moi je m'en souviens, au primaire, je consultais et ça m'a sauvée, donc donc euh, après ça, c'est jamais trop tôt pour consulter, jamais trop tôt aussi pour euh, réajuster des trucs et aussi pour se connaître et donc avoir des diagnostics et avoir euh, des ressources. Euh, au Québec, euh, le budget 2019-2020 pour l'éducation On parle de 20,3 milliards de dollars. Ça, ça comprend l'éducation supérieure. C'est
0: un gros poste budgétaire. C'est un gros
1: poste budgétaire. C'est à peu près équivalent au, euh, au budget de la santé. Donc, c'est les deux plus gros. Les deux grandes ouais. missions là, du gouvernement. C'est vraiment... Puis ça a pas mal toujours été ça, santé, éducation. On le sait que c'est très important pour une société, là, ces deux aspects-là. Et donc... Euh, on parle, là, ça augmente toujours. Ça augmente, on en parlait, 5,1 d'augmentation euh, d'argent en éducation qui va être investi. On a toujours besoin de plus d'argent pour pallier au fait que nos écoles... Se détruit à cause qu'ils sont trop vieilles. Mais écoute,
0: on les a mal... non, on a vraiment fait le choix, là, tu sais, euh, payer pas maintenant, payer plus tard, là. Comme ben chez Brouille-Martineau, on a fait la même affaire que nos écoles. On, on s'en est servi, puis on a entendu qu'ils pètent, plus là, bof, on paye.
1: Ben c'est ça. Puis, tu sais, par exemple, moi, je viens de Boucherville, c'est juste des écoles, un étage des années 60. Et oui, donc... Des mid-century schools. <rire> oui, exact. Donc, c'est sûr que c est, c est, ça n'a pas bien évolué, puis ça a l'air euh, quasiment. Euh, je trouve que c'est terne aussi comme école pour euh, des On n'a pas de vision,
0: là, nous, à l'école de mes enfants. On est des justement parce que à cause de l'indice de déséquilibre de la bâtisse c'était la deuxième à Montréal je crois l'école de mes enfants là, qui était juste une domple, disons le et on a proposé des projets d'architecture pour la nouvelle école et non ça passe pas parce que on n'a pas de vision, parce ben que c'est cher, parce que justement euh, on manque d'argent. Puis tu sais, oui.
1: on envoie nos enfants là, on veut que nos enfants soient stimulés, on, pas. non ne décrochent pas effectivement. Puis ça part du primaire aussi, là comme le, le, le goût d'aller à l'école. Oui, on, on a ramassé de l'argent.
0: On a ramassé de l'argent nous-mêmes, les parents, pour avoir une cour de récréation avec des modules pour que justement euh, les enfants et les jeunes garçons en particulier, parce qu'il faut bien dire, puis là je veux pas faire de sexisme, mm. mais les garçons habituellement ont davantage besoin de bouger, moins capacité de concentration à long terme. Donc, besoin est différent. Euh, on a dû ramasser l'argent nous-mêmes parce que Exactement. le ministère avait refusé de nous, la, de nous fournir la subvention. Ben, c'est ça. Des
1: fois, les parents, il faut qu'ils qu s'en mêlent effectivement pour, euh, pour que le système d'éducation aille mieux aussi. Donc, en 1997, Mme Marois, lorsqu'elle était ministre de l'Éducation, a fait comme une réforme. Donc, elle a pris les commissions scolaires catholiques et protestantes puis elle les a transformées en commissions scolaires point. Donc, il euh, n'y a plus de religion. Euh, Mais ça, c'est une bonne chose. C'est vraiment une une bonne chose et ça s'est continué donc dans les années 2000. Euh, à partir des années 2000, là, euh, la réforme est arrivée dans les écoles primaires et c'est à partir de 2005 euh, que ça s'est implanté plus dans les écoles secondaires jusqu'en 2010 parce que ça prend quand même quelques années à implanter ce genre de réforme-là. Oui,
0: puis ça prend quelques années aussi avant de pouvoir sentir les résultats ou le non-résultat oui. des réformes. et là, je pense qu'on est à une période où on dit « je pense qu'on a erré ».
1: Exact, mais il y a eu euh, plusieurs choses, là, par exemple à partir des années 2000, la suppression du cours d'économie familiale.
0: Quelle erreur! Quelle erreur! C'est ça, moi j'ai pas voilà. eu la chance de l'avoir. Non, mais c'est la base. Je veux dire, tu sais, l'école, c'est oui, c'est pour apprendre des matières, mais c'est aussi pour apprendre à être un citoyen, et à vivre dans une maison, à faire l'épicerie. Euh, c'est con, là, mais moi je me rappelle encore, on avait appris à faire une omelette, là, puis on avait appris à coudre un bouton. Bon, ça j'avais coulé le cours de l'étui. sais, <rire> je, je me rappelle encore, j'ai eu 22% pour l'étui. Bon, mais quand je suis allée en appartement, l'omelette, je l'ai faite. Ben, exact. Fait que puis, tu sais c'est quand un budget. encore. Mais ben, oui, tu fait exact. que moi je serais pour ramener ça les cours d'économie familiale. Et pareillement,
1: on en parlait là, moi je m'en souviens quand on était au secondaire, là, on parlait le cours d'économie familiale, mm. c'était super mythique. On aurait tellement aimé ça faire des gritchis de sur nos ordres de ben, classe. Mais en tout cas, c'est ça ça, ça pas fonctionné pour nous. On a eu d'autres choses, nous c'était vraiment euh, des cours comme euh, de groupe où on faisait des projets puis des fois il y avait même des projets entre les matières puis c'était assez intense et ça n'a pas vraiment marché. Donc <rire> Non, je lisais des articles <rire> puis encore des enseignants qui ont du mal à se retrouver dans la réforme.
0: Oh mais toi, comme élève, comme élève qui a vécu la réforme, je veux dire, comment tu aimé ça? Ben, j'aimais
1: ça. Moi, j'étais quelqu'un qui, qui qui réussissait bien à l'école et j'avais jamais vécu d'autre d'autres choses. Hein. Moi, okay, tu t'es pas senti perdu. Non, je me suis pas senti perdue, okay. mais les profs nous témoignaient qu'ils étaient qu'ils étaient perdus et on n'apprenait pas les mêmes choses dans chaque école. Par exemple, à Chicoutimi, on pouvait apprendre à
0: écrire en lettres attachées, mais à Montréal, on n'apprenait pas. Et mais donc... Attends, attends, je vais aller bien plus loin que ça. Tu dis Chicoutimi, Montréal, dans l'école de ma fille, il la... y avait deux classes de première année. Une prof apprenait direct aux enfants à écrire en attaché, l'autre non. Dans
1: la même école. C'est qu'il y a un flou, il y a une espèce de flou dans la réforme de 2000 qui fait que les professeurs ont le droit un peu d'enseigner ce qu'ils veulent, puis il, les euh, les critères d'évaluation sont flous aussi par exemple un professeur dans cette réforme là doit évaluer est-ce que l'élève a su adopter un mode de vie sain et actif il doit évaluer ça mais là tu sais c'est quoi, coup... quoi un mode de vie sain et actif ouais. est-ce qu'ils sont non, c'est pas clair là. il est chez eux le soir est-ce qu'il sait pas s'il va jouer dehors c'est pas s'il y a un cours de tennis Ah avec mais il y a le cube d'énergie
0: pour ça oui, ça serait qu'on a un mode de vie sain, mais <rire> Exactement. Ils, devraient calculer, euh,
1: ils devraient calculer. Mais en gros, ça a été un échec parce que le taux de diplomation a baissé suite à cette réforme-là. Et donc, ce que propose la CAC en automne, pour euh, remettre de l'ordre un peu dans tout ça... Euh, il en parlait déjà aux élections en 2018. Hein, donc, euh, le ministre Jean-François Roberge euh, va déposer ça, le projet de loi, en, euh, en peut-être en octobre ou en, tout cas, en octobre. Quand il y aura le temps. Quand il <rire> y aura le temps, exact. <rire> quand ce sera tout euh, bien euh, aligné. Et donc, abolition des commissions scolaires. Lui, il appelle ça des mini-gouvernements à l'intérieur du gouvernement. Il trouve que c'est... Mais c'est vrai, ils ont tellement de pouvoir. Ils ont tellement, ils ont pouvoir tellement de et pouvoir. pouvoir. Et c'est tellement beaucoup de fonctionnaires. Et ça coûte tellement d'argent. c'est
0: tellement... Alarmant. J'étais sur le site de l'école quatre ans là, puis on a eu pendant justement les travaux, là, le déménagement, la refonte. Le processus là, tu rendrais fou n'importe qui. Là. Oui, c'est débile.
1: Et donc le processus va aussi être aboli dans le sens yeah. où l'élimination des élections scolaires, qui est un long processus qui est coûteux. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se présente dans les écoles dans les élections scolaires pour aller travailler à la commission scolaire.
0: Non, mais c'est sûr, personne. C'est c'est tellement, c'est comme travailler en dans l'ancienne Union soviétique. Ben, peut-être, mais vraiment, comme devenir
1: fonctionnaire. Tu n'as plus le contact avec l'élève dans lequel tu as étudié mmh. et tout ça. Donc, à peu près 50 des postes euh, qui étaient occupés dans les commissions scolaires, c'est pas des gens qui ont été élus. c'est pas des gens qui se sont présentés. Donc, euh, après ça, on se demande euh, est -ce que, où on va les replacer, ces gens-là. Bien, il n'y a, a pas tant de gens qui désirent être tant que ça être dans les commissions ouais, mais scolaires. ceux qui
0: sont là, ceux qui sont engagés, qui sont là, qui sont syndiqués, tu peux pas juste les abolir, il faut que tu re, les relocalises. Oui,
1: exactement. Puis ça, ce n'est pas encore détaillé. On ne sait pas comment trop ça va s'organiser à ce niveau-là, mais c'est certain qu'il va falloir les relocaliser. Mais on pourrait peut-être les remettre dans leur école, après ça. Donc, on déploie des matériels à 4 ans, plus d'heures d'activités parascolaires, on veut offrir un soutien, offrir un plateau là, de. Les moyens nos
0: ambitions, ça, c'est la question qu'il va falloir se poser. Puis c'est la question qu'on pose depuis le début, notamment avec les matériaux de 4 ans. Je veux dire, tout ça, c'est des belles promesses. Mais est-ce que concrètement, dans le concret, dans la vie réelle de toutes les politicaries qu'on connaît, des milieux scolaires, des commissions scolaires, de la vie, ça va fonctionner? Hey, non, c'est n... ça. Ce
1: pas encore doute. détaillé. Mais tout l'argent investi dans les commissions scolaires qui était un lourd fardeau d'argent, ben, ça va être réinvesti, j'imagine, dans les écoles. Parce que le but de cette réforme-là, c'est vraiment de viser l'élève et d'enlever tous les fonctionnaires et vraiment que l'argent aille directement à l'élève. Et oubliez pas, à la maison, de contribuer au système d'éducation en encourageant votre enfant, en participant au devoir, en l'amenant à la bibliothèque.
0: Présentez-vous au comité d'établissement
1: aussi. Présentez-vous au comité, mais c'est vrai comme, Juste Je suis allée, là. Mais comme tu disais tantôt avec Ça la cour d'école, te oui, contribuer oui. au système d'éducation. Euh, oui, puis sérieusement,
0: quoi? là, euh, quand tu brasses la cage, puis quand les parents se mobilisent ensemble pour demander des affaires, les commissions scolaires sont plus, sont plus enclines à bouger aussi. Donc, mais abolir, oui ou non, les commissions scolaires, euh, je... Je pense que c'est un, c'est une solution qui va créer d'autres problèmes. Parce
1: tu sais, que ils vont les transformer, ouais. Ça va être d'autres problèmes, ils vont les transformer. Il va avoir comme d'autres espèce de commission scolaire qui, qui va avoir un autre nom, et donc ça, ce que ça va faire, c'est que euh, ça va être moins coûteux, mais il va quand même avoir des ressources là, pour les écoles, et on veut donner plus de pouvoir aux directions d'école. Moi, c'est ça fait. que
0: je ferais, c'est là que j'irais le plus possible, parce que ça donne lieu à toutes sortes de situations aberrantes, cette espèce de bureaucratie dans laquelle les directions d'école patogent année après année. Merci Madeleine Pilote-Côté d'avoir de, de, de fait la lumière sur ce sujet, qui c'est compliqué quand même, et les gens se demandent encore à quoi, à quoi ça sert les commissions scolaires, ben, il a pas grand-chose pas pas grand sauf euh... nous compliquer l'existence des <rire> chroniqueuses au journal de morale on se retrouve vendredi prochain je pense oui merci on s'arrête écrivez